0: Vítejte na Life.cz v pořadu na kafečko. Tak vážení, pokud se narodíte 21. srpna 68, tak vás to tak mírně předurčuje k rozhodně zajímavému životu. Ano, moje dnešní hostka Míša Kudláčková se ten den narodila Prošla si opravdu spoustou profesí, od dětské herecké hvězdy přes taxikářku, novinářku, spisovatelku až po kartářku a vědmu. A v tuhle chvíli je především Bibi Kudláčková, jak ji říká její vnučka Johanka. Já se budu Míši ptát na spoustu věcí a samozřejmě se jí zeptám i třeba na to, jestli pan Andrej Babiš bude nebo nebude prezidentem. Má Míšu Kudláčková, vítejte. Dobrý den. Teď jste mě velmi navnaděla, když vyprávíte o zákusku, který jste si tady v Alkronu dala,
1: teda. Je to no, je to strašně dobrý, já jsem Břichopas. Jmenuje se to Fíkový košíček. Teď dělám reklamu Fíkový košíček a je to exkluzivní. Takhle to polejou karamelem, tak úplně nejvíc nejvíc.
0: Ale já, já tomu věřím, já jsem to tady ještě neochutnala, já jsem neustále na nějaké dietě. ale... A vy jste takhle na sladký, jo? A, teda. jo? Jo, 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 A vidím, že i kafe... Ano, s hodně
1: cukrem a hodně mléka. <laughs> jo, takže vy si takhle
0: jako debužírujete. Ano. A vážíte si 30, 32 třicet kilo maximálně. 32.
1: no. No. <laughs> no to... Teda. 42. Jak to co děláte? Jak už vykročíte? Žeru. No hodně. Zajména v noci. <laughs> no, tak to je ta cesta. Mě budí hlad, Takže já, ano, já jsem takovej ten, co kouká, ten zadek z té lednice. Ne, ne. V noci. No. A v životě jste nepřibrala? Ne. ne v těhotenství. No. <laughs> 6 šest kilo jsem přibrala za každý těhotenství a osm jsem schodila hned, jak jsem porodila.
0: To je neskutečné. Já jsem šla s
1: té porodnicem jak z koncentráku, protože jsem měla obrovský prsa a, a, a vypadala jsem fakt, jak když jsem odešla. E, vy jste natočila
0: pár filmů, sice obrovský role, ale pár filmů, pár seriálů. Hele, te, takhle pár let to je, jo, víc než pět, ale neustále jste si podobná. Ten hlas neustále poznávám a hlavně lidi vás poznávají a vy jste se zapsala do, do srdcí x generací. Jako uvědomujete
1: si to? No, asi jo, ale uh, tak mi to jako úplně nepřijde, protože pro mě to byl takový jako životní švung jeden. Uh-huh. takový prostě jako něco, co se vám prožene tím životem, nemá to tam očividně teda být a přesto je to takový obrovský kus uh, uh, toho života, který se jakoby nezapomíná. Je to jako když zažijete něco velkého, uh-huh. trvá to chvíli. Pak už si jedete jiné velké věci s vaší optikou, třeba jiné velké věci a už o tom nejsou. Já jsem nesmírně třeba ráda za to, že jsem měla tu, tu čest. Poznat některý lidi, kterých se hluboce vážím. Víte, na tom
0: nejzvláštnější? Spousta lidí vystuduje konzervatoř, spousta lidí vystuduje damu. Já mám x spolužáků, se kterými jsem studovala, kteří se té profesi vůbec nevěnují, nebo tak jako divně okrajuje. A vy jste nevystudovala, ale přitom v tom podvědomí nebo povědomí, povědomí diváků jste neustále několik desítek let. A když to porovnáte touhle optikou, tak se zadařilo velmi.
1: Já jsem přišla v, v průběhu života, samozřejmě, to tenkrát, jako když mě dvakrát nevzali, jako tak to bylo, tak svět na hlavu, že jo? já jsem si neuměla mm. představit, že budu dělat něco jiného. Tak to byla samozřejmě katastrofa. A jak jsem ale v průběhu života to zjišťovala, tak jsem došla k tomu, že být dětským hercem je strašný rozdíl. Já jsem si vlastně prožila nějaký ten konkurs, který se ani nevěděla, že probíhá v 6 let, letech, to vůbec nepřišlo. A pak už to bylo vlastně o tom, že někdo zavolal mojí mamince, moje maminka, manažérka veliká. Tak to se mnou někam šla, to už byly jako třeba kamerové zkoušky, mm-hmm. pak poslali nějaký scénář, my jsme si ho s mamkou přečetli, já jsem to pokládala za velmi hezký příběh, který je krásný, jsem se ptala, co tam jsem a ano. A pak jsem žila si tu roli čili. Mm, a pak prostě maminka podepsala nějakou smlouvu, dostala nějaké něco málo, protože tenkrát, jako to se nemyslet, že to bylo nějak extra placený, to je takový vůbec. No? Dětský herc, která by byla ano na několik měla... generací. Ano, ano, to už by bylo o něčem jiném, měla bych bazén. Bane, já bazén nechci. Ale že bych měla, měla asi jiný bazén No, měla bych jiný věci. A já jsem potom přišla na to, že vlastně v ten moment, kdybych já vystudovala, tak já bych musela jít někde do nějakého divadla. To by bylo pravděpodobně oblastní divadlo. Těžko vystudujete konzervatoř a dostanete lano z národního, protože vás tam strašně nechtějí tak asi bych šla někam do nějakého oblastního divadla a od té chvíle, tak jak jsem to zjišťovala, bych se asi musela jako někde pořád nabízet a připomínat. A teď bych musela mít nějaký ty, um, <laughs> nějaký ty kontroverzní příběhy někde. Prostě se projít nahá někde, aby tam někdo něco, protože i negativní reklama je reklama. A teď bych musela obvolávat někoho, dobrý den, nechcete mě, nechcete mě, nechcete mě. A to, tohle, já bych schudla, já bych neměla co i abych byla hrozně chudej herec. A neobsazovaný. Tež ani neumím jinak. zvednout to sluchátko jako prostě a říct, dobrý den, já jsem tady nějaká Míša nemá tě, a nemá pro mě něco. No ne, já bych se propadla, prostě, já, já bych to asi pro nedala. Ale musím uh, říct za nás, za diváky, že bychom vás uh, rádi někde viděli, Míšo, Tak. Ale třeba někdo zavolá a řekne, nechcete hrát Ofélii, já bych řekl, jo, jasně. Dobře,
0: tak prosím vás,
1: uh, <laughs> Ofélii, hezký
0: nápad, <laughs> ale kdybyste měli i, i, i jinou roli, tak myslím, Ne, já bych že...
1: radši Markétku, Fausta.
0: <laughs> Káře, no, tak. tak a nemáme tam něco. <laughs> no tak Markecku taky bere, i s něčím přijde, protože je fakt, že vy jste tak strašně zajímavý typ, i hlasově, i vyzáří, že, že je radost na vás koukat. Ne, já děkuji, že jste přišel. Já se v tomhle věku tak hezky poslouchám. <laughs> Takže vy jste znalkyně nejen uh, ženskýho
1: mozku, ale i mužskýho? Dá se to tak říct?
0: Pomocí těch karet? Já je občas. No.
1: Hele, takhle. Já mám drtivou většinu klientely, ať už je to astrologie, nebo uh, je to teda ten tarot, nebo runy, to se taky učí převážně ženy, tak uh, ta klientela je z 89% prostě ženská. Takže já tam řeším problémy těch žen s těmi. Může to být stejný. Dá se říct uh, věk těch žen? To je jako převážně. Ale, tak jsem tam měla paní, která je 80. 80 a není no, jako tak? Vypadala, vypadala jako vyše 45, teda. No, no, ale <laughs> jsem si ji musela i vyfotit, a jsem mi nevěřila, kolik je jí <laughs> Správná čarodějnice. A
0: nejmladší třeba 20-letý, 15 okay. Jo, jo. Okay. Takže takováhle hleška Je to
1: takový ten střední věk, kdy už prostě oni mají nějaké vztahy, oni jsou třeba v nějakém manželství a teď prostě to po těch 15 letech už není to, co to bylo. A teď někoho potká, nejčastěji se řeší takový ty trojúhelníky manželský, ale samozřejmě už jsem měla i pár žen, kteří jsou třeba týraní a podobně.
0: To je těžký, se k tomu
1: postavit, ne? To je téma, který vás. Vlastně... To, je to máte jasno okamžitě, jako jo. a vlastně neděláte celou tu dobu toho sezení neděláte nic jiného, než se snažíte ty ženský vysvětlit, že je schopná bez něho fungovat, že je samostatná jednotka, že má nějakou svoji hodnotu osobní snažíte se jí prostě vysvětlit, že pokud od něho odejde, tak si dost možná zachrání život a hlavně neumře. Protože oni jsou přesvědčovaní, a udržovaný v pocitu, že když odejde, tak uh, umře, něco se jí zpříde o děti, zlikviduje jí, postaví proti ní její rodinu. Nemluvíte se, že chlopy jsou Jakoby všechno všechno vymyslet. A a mám úspěch v tomhle, na tohle zrovna třeba jsem pyšná. Ono někdy, někdy je to prostě o tom, že ty ženy raději, a to je nevím čím, že ona než by šla k psychologovi, tak jde za váma, tak musíte být taky psycholog, tak jde za váma, protože ona si připadá méně nemocná. No, a to je. Ta... Psychologově to doktor a ona v tu chvíli má pocit, že jí něco je, že je vlastně chorá. Ano, ale k čarodějnici.
0: Ano. Pardon, můžu říkat k čarodějnici? Ano, kdo? <laughs> čarodějnici jít může. No, a to mě právě zajímá. Víte, jaká je ta vlastně procentuální úspěšnost těch různých věždeb? Věž je obnožničích. Todivně To je strašně blbě. A jak moc velkou roli tam hraje psychologie, protože spousta lidí smázne tyhle ty vlastně s magií, kvůli tomu, že udělají: "A to je prostě to je blbost, jo. A pak jsou ale lidi, kteří řeknou: "Ne, horoskop má, nevím, 70%, tohle má 60, karty mají třeba 40%." Jak to
1: vidíte vy ty úspěšnosti a tak ten a tarot, ten krauly. No. Je v podstatě psychologická pomůcka. Já jsem za těch, nevím, asi celých 30 let, co to dělám, nepřišla na to, na jakém principu to funguje. Já jsem kvůli tomu chtěla jít studovat i studovat kvantovou fyziku. Tam vám vysvětlí i Boha. Ale nedělala bych nic jiného než kvantovou fyziku a nezbyl by mi na nic jiného čas. Jen abych, se, jen abych se prostě pochopila, na jakém principu to funguje, že to funguje. A přišla jsem na to, nebo uh, vysvětluju si to tím způsobem, že ten čas je opravdu jednotka tak um, ohebná, tak měnná a tak uh, těžko uchopitelná, že lze prostě udělat nějaké, jako kdyby, že nejdete takhle, ale pomocí toho tarotu jdete rovnou takhle. Takže jste schopná se podívat na to, jakým způsobem se bude vyvíjet, jaká událost za předpokladu, že ten člověk udělá tohle. Protože tam máte vždycky několik záležitostí. Aha, tak když půjde doprava, tak co uh-huh. jí tam čeká? Když půjde doleva, tak co jí tam čeká? Já jsem třeba ten člověk, co si myslí, že um, v 80% věcí v našem životě jsou měnné. To znamená, můžeme si s tím životem um, tak, jak se rozhodnete v současnosti, tak si to naplánujete na do budoucna, tedy že ta rozhodnutí, jo. která činíme teď, mají přímý, přímou souvislost s tím, co se stane potom. Pak no. jsou tam samozřejmě nějaké body karmické, jak kdyby červené špendlíky, které jsou neměný. A to je třeba co? to jsou takové ty závažné věci, ale taky jsou to narození dítěte, já nevím, nějaká bouračka, to. svatba, utěhotnění. Hm, to prostě jsou věci, které jsou karmické a ty jsou neměnné. Většinou teda. jsou to věci, které zahrnují osudy i druhých lidí. Já jsem přesvědčena, mm-hmm. že to univerzum funguje na principu strašný spousty ozubených koleček, mm-hmm. které do sebe nějakým způsobem zapadají a že tam potom to obrovský, který my nemůžeme vnímat. My, my můžeme vnímat pár těch koleček a zase třeba mravenec vnímá úplně jiný kolečka. Jo, jo ale jsou tam tak. A uh, že v ten moment, kdyby toto se nestalo, ty červené pontíky, no, tak by se něco podělalo v, tom, v rámci toho obrovského ozubeného kola, protože pak už do toho zapadají i osudy jiných lidí a na ty navazujou osudy jiných lidí a um, beru to jakoby od toho mikro, Kosmu, k tomu makrokosmu a tady už jsou potom jakoby věci celospolečenské u události, které řídí nějakým způsobem tu, tu společnost. To je strašně složitý, ale, je, vlastně je, není. Je, je. ale vlastně není, protože na úrovni těch malých Rozumím. si můžeme dělat, tady máme obrovský manevrovací prostor. Jo. A k tomu nějakému čudlíku můžeme dojít několika cestami. A já jsem schopná tomu člověku z toho Tarotu ukázat nebo poradit, on si potom jeho svobodná volba, on si potom zvolí, jakou cestou k tomu chce. Takhle, trošku mě děsí, že
0: někdo někde měl něco udělat, neudělal to a já to ve finále odnesu. Moje, kolečko. Může se to stát. Jo?
1: Může Takže se já bych stát. prosila,
0: jako, abychom dodržovali ty karmické
1: věci. Jo, Ale protože... tak <laughs> jako ty karmické věci, zase to jsou prostě věci, které jsou tak neměné, že se jim prostě nelze vyhnout. Mm-hmm. Ten a... Prostě jsou a musí se stát. Máte člověka, který dobíhá letadlo, který spadne, on ho nedoběhne, to já mluvím o konkrétním příkladu, mm. on ho nebo nedoběhne, to, to, to letadlo se zřítí a on se a za týden se zabije na dálnici. Prostě protože, koho mají oběsit, ten se nemůže utopit. Tam už do toho jsou, to už jsou ty osudy, protože, protože on tam nenaboural sám, že jo, jo, Tam jo. se střelil ještě někoho jiného a do toho jsou zapojeny osudy jiných lidí a na ty navazují, je takový letrdo. Vykládáte si na sebe? To Víte, že se tomu neubráníte, jo. ale Uf, nejste k sobě nikdy objektivní. No právě. Ne, nejste, o, já to vyložit, no. tak se na něco chci zeptat. No. A čím víc o tom víte, tím méně se vykládáte. Tak je. Tak za volanceři třeba krádělá ten stejný Tarot to se mi naučí. Sedá se takhle po jo. <laughs> Nebo
0: nějaký svý žákeňce, tam to máme prostě. To. Takže vy, co se vám stalo v životě, tak to jste vlastně nevěděla předem, co bude. Nebo jste
1: nějakou věc vám věděla?
0: Věděla. Hmm. A je to tím, že vám to řekli vaši bratři? Pardon já vysvětám, diváku. Tak to mě teda jako zaujalo strašně moc, protože Míša, když byla malá, tak měla své uh, tři, později čtyři bratry uh, a ty byly uh, imaginární a bratři radili Míše, co má dělat a uh, drželi za ruku, když se bála, nebo byli s ní, když se bála, protože Míše se hodně bála. A ti bratři s vámi byli docela dlouho, že jo, jsou tak ještě...
1: Já bych řekla, že jsou pořád, akorát jsem si, kdyby tak nějak pragmaticky, nějakým tím rozumovým způsobem, v uvozovkách rozumovým způsobem samozřejmě, jsem se nějak identifikovala a jsem přesvědčena o tom, že prostě existují věci, které nelze uchopit, asi pravděpodobně nelze ani vysvětlit a přesto tady jsou. Předesílám, že to není o tom, že bych ty věci viděla, to bych se nechala hospitalizovat, ale tak nějak každý člověk nebo každý půltej má pocit, že občas má dostane nějakou informaci, která je tak, tak z éteru. Mm-hmm. A, a nelze, to, uh, nelze k tomu dojít nějak jinak, že by si to přečet nebo to ten mozek vnímnul. A, a ten člověk si to neuvědomoval, protože vnímáme pořád něco, aniž bychom to hodnotili. Prostě je to informace z éteru. A já jsem třeba vděčná, když jsem byla malá, za tyhle ty tři až čtyři on se potom jeden přidal ještě. <laughs> Protože ano, mi to jako dítě ti strašně pomohlo. Já jsem byla no. velmi neurotický dítě, přes ty role a přes to všechno. Tak já jsem byla poměrně samotářský dítě, já jsem se vystačila. Počkej, oni s vámi chodili i na natáčení. No jasně. Jo, ještě v té době tam. Byli. Oni byli se
0: mnou pořád. Jo, pardon, já jsem nevěděla. No, no a když
1: prostě, taky no. já jsem byla po hotelích, ta uh, většinou máte nějakou takovou jako vychovatelku nebo někoho přiděleného, jako no, k sobě, no. když jste dítě, nebo nevím, jak to chodí teď. A tak nebyla taky vždycky. Se mnou. Takže jste sama na tom hotelovém pokoji a potřebujete mít nějakou společnost. A já jsem si, mě to velmi, velmi pomáhalo. Ano, vy jste měla. Ve já třeba no. na to ještě měl vysvětlení. Ne mě pro... <laughs> <laughs> mě v
0: zásadě u vás, která vidíte aury a vykládáte karty a děláte horoskopy, tak mě ty vaši bratři přijdou normální. Až s tím přijde moje betinka, jo, tak. Tam budu pátrat jako kde jsou. Ale vy jste říkala, že i vaše dcera tohle to měla, ano. takže to je taková jako dědičná záležitost. Ano, ta
1: krmila imaginární holčičku rozinkama jo, a tak... naprosto jí to nepřišlo divný. A byť mě to v těch prvních chvíli vyděsilo, samozřejmě, protože první se vám ozve ta pragmatická část. Jo, i vám? No jasně. Aha, to já jsem v podstatě pragmatik. <laughs> No ono, to zní teďka, no, ono to zní tak jako legračně, ale no. já se snažím vždycky všechno napřed rozumově vysvětlit. A když to nejde, když to selže, tak jo. se přikloním k tomu. Já jsem se naučila ve svém životě jednu věc, myslím si, že by to lidi měli dělat. Připouštět. Mhm. Protože jakmile něco připustíte, tak jste otevřená tomu vůbec zjišťovat, co to je. Jakmile něco zavrhneme jako nesmysl, přestaneme se tomu věnovat, nikdy bychom nelítali letadlama. Kdyby někdo nepřipustil, že je to možné.
0: My teď vlastně si řítíme do konce roku 2021, jaký to byl z vašeho pohledu, a teď nemyslím soukromýho, ale spíš právě z toho pohledu vědmy, kartářky, čarodějnice. jaký to byl
1: rok? Přišenek. Jo, já si to taky myslím, teda z mého pohledu. No. A, a 2020 byl taky příšerný. A co? Ten byl 22. ještě příšernější. A 22 no. už nebude tak příšerný. No, konečně. Blízká se nám na nelepší čas. Blízká, jo. no. Já jsem si teda myslela, že 21 nebude tak příšerný. Ono teda jako byl tam jako lehký posun jako k lepšímu. Nicméně, furt mám pocit, že to jako úplně není. Na... No, no, ono to vypadalo hrozně ale dobře. Je opravdu, fakt, že já když jsem dělala třeba předpověď na 2020, no. tak já jsem věděla, že se stane něco, co se tady nikdy nestalo. Věděla jsem, že to bude mít něco společného s nějakou genetikou, ale já jsem nevěděla, co. Já jsem se pak dočetla, že byli lidi, kteří jsou podstatně lepší ještě než já mnohem lepší. A ty to věděli. Věděli, že ten virus, věděli, že to je nemoc. Já jsem to nevěděla. Já, jsem na to, já to dělám každý rok, tu předpověď. A já jsem opravdu tam říkala, a, a dneska vím, jak, jak jsem to třeba mohla tušit, jo. Ale říkala jsem, že to bude něco, co jsme nikdy nezažili, že to má hodně společného s genetikou, s DNA, s lidským genomem, já jsem si myslela, jestli třeba nevylezneme, nevylezneme jak na rakovinu, nebo protože jsem pozitivní, tak jo. já jsem si ne, absolutně nepřipustila, že by to mohla být nemoc. Aha. A že budou lidi jakoby v rodinách, že tam budou hrozně důležité rodiny, ostatně je to dohledatelný a je tam datum, jo, tak se to může každý pustit. Ale že to bude tohle, to jsem vůbec netušila. A teď jsme u těch procent, teda, tak jsme se vrátili obloukem
0: k těm procentům. Teda. A to byla astrologie. Teda tam já mám astrologické karty. A jak to je? teda, Astrologie je při, přesnější než karty nebo v obráceně? To se nedá takhle. Ne? Astrologie je
1: uh, úplně jiný vědní obor. <laughs> se někdo potom otočí vědní obor. A, a tak zase to je, to je spousta astrologů. Pythagoras byl také astrolog. Ten pohyb těch planet sebou může přinést percentuálně nějaký určitý události, který pro tu danou konstelaci těch planet, postavení těch planet a jejich vzájemný kukuček, který na sebe dělají, tak to může přinést nějaký určitý konkrétní věci, které máme z té historie dohledatelný. Pak je tam ten tarot, který bývá konkrétnější. Mm-hmm. A většinou s tou astrologií, protože ten tarot, který já dělám, je i astrologický, tak většinou s tou astrologií je kompatibilní. Čili ta předpověď byla jednak teda astrologická a jednak jsem si vypomohla tou dvacítkou, která v tom tarotu se jmenuje Eon a vlastně zahrnuje ta karta genetiku, dědičnost, a rodinu, Takový to, ale ne rodinu ve smyslu my čtyři, i když samozřejmě taky, ale rodinu ve smyslu spíš ta genetická linie. Jo. Čili tam, tam, tak, tak, jak jsem to takhle splácala, jo. Tak, prostě, <laughs> A tak, tak mi z toho tohle to vyšlo, ale že je to n- n- nemoc, to mě nenapadlo, že je to lék, to mě napadlo. Čili částečně tam je samozřejmě i ta vakcína. Ale třeba uh,
0: poznat, nebo poznat, uh, když se vás někdo zeptá, jestli tenhle ten pár vydrží spolu do, do smrti a tak, to, to se z karet dá vyčíst? To je celkem to,
1: to je taková jo, ale, těch bombónek, ale je fakt, že já nedělám. Ze zásady nedělám ty předpovědi jako tak, že někomu řeknu prostě a tady budete mít hrob vedle jeho hrobu jednou, protože ten tarot dokáže být takhle konkrétní řekněme zhruba nějaké čtyři roky dopředu a pak už se vám to ztrácí. Jaká je k vám objednací
0: doba teda? Na kartičky. No,
1: jim tak 14. Jo,
0: jo, jo, 14. Tak jestli si chcete dát nějaký hezký dárek k Vánocům tady u Míši Kudláčkový. Takže vy jste spisovatelka, vy jste čarodějnice, vy jste herečka. Protože ono to je, víte, s herestvím si myslím, že to je podobně jako s magií jako kdo to jednou dělá, tak to dělá celý život. Vy jste byla taxikářka. Čím se
1: chystáte být teďka v tom novém? No tak raci- já ještě mám čím? ten magazín, že jo, takže ještě ano, píšu. .cz,
0: že jo? Tak,
1: takže ještě píšu, učím runy, učím ten tarot.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. No a co plánujete na ten příští rok, který teda bude lepší, jo? Slibujete? No, plánuju
0: přežít tenhle. No, no, no. <laughs> tak už Nějaký nám je jako vám pě-
1: duševním zdraví, protože mi připadá, že lidi už prostě jako fakt už toho mají dost. Se nechovají ani, jako, oni se nechovali nikdy nějak extra normálně, ale o, tak takže nám to, to ukazuje. Je to prostě úplně prostě příšerný. A v tom příštím roce no. bych chtěla rozvíjet to, ty, tu hromadu těch aktivit. Kterou, kterou mám teďka, to znamená jako udělat tomu jo. zase něco hezkého. Ano, tak jo, čtyřicery máte... A přestanu řešit covid, no. ráno pustíte televizi, Teď takhle se vás hromady mrtvejch, já to nezlehčuju, protože to tak prostě je, ale je to nesmírně náročný a vlastně člověk byť by chtěl, tak i kdyby se... I kdyby stokrát jakoby, si říkal, nebudu, te- nebudu na to myslet, nebudu te- tak stejně to k vám neustále z nějakého něčeho a stejně mm-hmm. to jakoby, tam je. Takže uh, myslím si, že teď je to tak, že ty lidi nemají ani čas dělat něco jiného. Ani teďka aktuálně se prostě snaží jenom přežít a to je strašný to pozorovat.
0: Je, ale teda vy nám slibujete, že rok 2022 bude lepší. Měl by být.
1: Pochopila jsem to, jo? Ano, měl by být. Měl by být. Že uděláme Není to tom, že odejde covid. Jako on tady odejde. asi zůstane. Tohle jo. prostě asi via respirační nemoc, takže prostě tady mhm. asi zůstane. To jako děkuju do Číny. <laughs> a to nepředstavitelně ne A Je ale možný. Ano že jednak, protože lidstvo je neskutečně chytrý a když se spojí a když ty prostě lidi spolupracují, když jsou prostavený takhle před nějaký obrovský vosr, tak očividně dokážou být i velmi rychlý, tak asi pravděpodobně se najde vakcína, která bude Měnná, to znamená ne vakcína, která byla původně vyrobená na nějaký, uh-huh. a, a, a teďka už prostě to není taková sranda, i když pořád pomáhá. Takže se bude jako u chřipky, že tedy uh, se budou lidi očkovat uh, jednou za rok, uh-huh. doufejme. Doufejme, že se stane i to, že se lidi budou očkovat, pokud budou mít pocit, že by měli. To znamená, že um, já se přiznám, že mě to jako vadí. Vadí mi to, i když, i když rozumím tomu, že to je pro dobrou věc, ale podepisují se neskutečně na psychice těch lidí a až mám strašný strach, že když se stane potom něco vážného, tak ty lidi uh, budou už předem, přednasraný. Jestli zlomíte určitou část společnosti a pak ji budete chtít po ní, aby dělala něco dobrovolně, tak zrovna tahle část té společnosti to neudělá. Mm-hmm. Takže toto není dobrá cesta. A já věřím tomu, že jednak teda se najde něco, co bude účinný tím, že se k tomu ptá mutace, protože on mutovat bude, on je chytrej, ten virus, jo, jo. takže teď by se mohl třeba zacílit na ty očkované, protože se bude chtít snažit obejít tu vakcínu, to bych očekávala od takhle jako by, dobře, dobře připraveného modelu. Ale my jsme taky chytrý, jo. takže my si najdeme nějakou cestu, jak tu vakcínu jo. obohatit o to, aby teda nebyla, to nebylo 50 na 50. A taky si myslím, že se najde, nejsou se účinné léky, protože máte furt lidí, kteří se očkovat prostě nemůžou. A já věřím tomu, že ten rok 2022, i teda díky tomu, že předpokládám a věřím tomu, že už v tom roce 2012 povedou úplně jiný lidi, takže se u toho řešení tí pandemie bude víc hmm. myslet. A poslední dotaz, bude Andrej Babiš prezident? A ne, Tak jo? nebude prezident. <laughs> Děkuju. To, to není moje zoufalé přání, to je moje zoufalé přání, to je prostě o tom, že je, 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 já bych asi emigrovala, ale ono se to nestane, já mám na to vyložená, znám jeho horoskope, znám jeho hodinu narození, ne, nebude prezident.
0: <laughs> Míše Kudláčková, děkuju.